0: Jésus qui a été conçu par le Saint-Esprit. Matthieu 1, versets 18 à 25 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui, mais il ne l'a connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu chapitre 1 décrit la naissance de Jésus en détail. Par la logique humaine, une vierge qui n'a jamais été avec un homme et qui a un enfant n'est pas possible. Une grossesse n'est possible que lorsqu'il y a eu relation sexuelle entre un homme et une femme. Donc, dans l'histoire de tout temps, ce genre de naissance extraordinaire est vu comme un mythe, cependant, c'était possible avec Dieu. Nous pouvons comprendre cela si nous examinons attentivement les raisons de la naissance de Jésus. La raison pour laquelle Jésus-Christ, qui est Dieu en naissance, est né sous une forme humaine par la Vierge Marie, est de sauver son peuple de tout péché. En d'autres termes, pour sauver les pécheurs de leurs péchés, il a dû venir lui-même comme sauveur. Pour sauver les pécheurs, une personne sans péché était nécessaire comme propitiation pour nos péchés. 1 Jean 2, verset 2, et c'était Jésus-Christ qui était Dieu lui-même. Qu'une vierge destinée à se marier ait un enfant avant le mariage est un acte qui mérite la critique de la société comme un comportement illégal. C'était un péché qui méritait la mort parmi les juifs à ce moment-là. La loi d'Israël commandait que quiconque commettait l'adultère soit lapidé. Selon la leçon de l'écriture d'aujourd'hui précitée, Marie et Joseph devaient se marier, Joseph et Marie craignaient Dieu. Au travers de la situation qu'ils avaient expérimentée, ils ont appris à suivre le plan de Dieu avec une foi qui craignait Dieu. L'écriture relate cet événement historique spécifiquement en Ésaïe 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et encore, Ésaïe 9, verset 6 déclare « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, et cela s'est accompli. Michée 5, verset 2, relate aussi « Et toi, Bethléem et Frata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ce passage prophétise la naissance de Jésus clairement et concrètement. Les livres de Michée et Esaïe sont des prophéties qui étaient reçues par Michée et Esaïe comme parole de Dieu et donc inspirée par le Saint-Esprit. Ils savaient par la prophétie de Dieu que Jésus-Christ naîtrait alors qu'il viendrait plus de 700 ans après ces jours-là, et ils l'écrivirent. À côté de ces passages, il y a beaucoup d'endroits dans la Bible qui prophétisent la naissance de Jésus directement ou indirectement. C'est vraiment formidable. La naissance de Jésus était un mystère impossible si elle ne devait être prévue et accomplie par Dieu lui-même. Cela prouve que Dieu le Père avait planifié la naissance de Jésus depuis l'éternité, c'est-à-dire depuis le commencement, avant qu'il y ait même une terre. Proverbe 8, verset 23 La Bible est composée de 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau Testament, totalisant 66 livres. L'Ancien Testament est composé des livres de la loi et des livres de la prophétie, alors que le Nouveau Testament contient les Évangiles, les Épîtres et l'Apocalypse. L'Ancien Testament est majoritairement écrit en hébreu et en araméen, et le Nouveau Testament est écrit en grec. La force de la langue hébraïque réside dans sa signification précise et la force de la langue grecque est son vocabulaire étendu. La Bible fut écrite pendant plus de 1600 ans dans divers siècles par beaucoup de gens à différents endroits. Par conséquent, le manque de crédibilité sur son unicité est une idée générale. Cependant, elle n'a pas été écrite par l'intelligence humaine, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, toutes les prophéties sur la naissance de Jésus coïncident avec les événements et les faits qui arrivèrent historiquement. 2 Timothée 3, versets 15 à 17, dit « Dès ton enfance tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce passage prouve clairement que la Bible est authentique et que son auteur est Dieu lui-même. Et nous devons savoir que non seulement en Ésaïe, mais dans tous les soixante-six livres des Anciens et Nouveaux Testaments de la Bible, on trouve les prophéties et le rapport de la naissance et de l'œuvre de Jésus-Christ. Luc 24, verset 27 déclare « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait, et le verset 44 dit, Puis il leur dit, C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ces passages éclaircissent le fait que Jésus-Christ est celui dont la Bible parle. Alors, quelle est la raison de la naissance de Jésus prophétisée et attestée au travers les siècles par le corps de la Vierge Marie en tant qu'humain Dans le nom Jésus, le but et la signification de sa naissance sont reflétés. Comme nous donnons un sens au nom quand nous prononçons les choses, Jésus a le sens de « celui qui sauvera son peuple des péchés ». Le fait qu'il ait eu le nom de Jésus parmi tous les noms est un signe qui montre le but de sa naissance. Le Créateur Tout-Puissant est venu dans ce monde sous la forme humaine. Cela montre la grâce qu'il a pour nous. La raison pour laquelle Jésus est venu comme un humain était qu'il nous aime tant. Jean 3, verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce que ce passage nous dit, c'est que quiconque croit en Jésus peut entrer au ciel. Personne dans ce monde ne sacrifierait son fils unique pour un criminel. Quand il en est ainsi des humains, le fait que le Créateur soit né sous une forme humaine pour les humains qui ne sont que des insectes nous montre bien que le Dieu Saint Trinitaire aime ce monde. Donc si quelqu'un rejette son amour inconditionnel, il mérite d'être condamné pour cela. Jean 8, verset 24 déclare « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ici, que signifie le passage si vous ne croyez pas ce que je suis Cela signifie que si vous ne croyez pas que Dieu a envoyé son Fils unique et que ce Fils unique c'est Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs de leurs péchés, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 1. L'œuvre des Anciens et Nouveaux Testaments, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel et vivant. Comme il est réel que Jésus est venu dans ce monde pour prendre les péchés, a été crucifié à la croix puis est ressuscité le troisième jour, le Saint-Esprit est une autre personne et un vrai esprit du Dieu Saint tout comme Jésus. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est aussi Dieu lui-même. J'ai mentionné plus haut que l'œuvre de la Bible est l'œuvre du Saint-Esprit. Genèse 1, verset 2 dit « La terre était informée vide, les ténèbres couvraient la face de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » L'Esprit de Dieu dans ce passage, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existe réellement, comme Dieu le Père et Jésus existent réellement. Le Saint-Esprit est aussi mentionné dans l'écriture de la leçon d'aujourd'hui que nous avons lue. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ce passage nous dit que Jésus fut conçu par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie. Donc en réalité, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu pour nous. Pour que Jésus vienne dans ce monde comme notre Sauveur, il y eut une collaboration avec Dieu le Père et le Saint-Esprit qui rendit possible à Jésus d'être le Sauveur. Cependant, des gens trouvent cela difficile à croire et demandent la preuve qui explique cela, disant que c'est absurde. Alors, je peux donner à ces gens l'œuvre de la Trinité en détail depuis l'Écriture dans les œuvres de Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Tout comme vous existez vraiment Jésus le Saint-Esprit et Dieu le Père existent vraiment. Comme nous sommes tous humains, mais chaque individu est différent et unique, le rôle de chacun dans la Trinité est différent, mais ils sont un seul Dieu. Je vous dis que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit divin. L'Esprit divin, le Saint-Esprit, est une personne et a son propre caractère. C'est par l'œuvre du Dieu trinitaire que le Sauveur de l'humanité, Jésus, est venu dans ce monde à travers Marie. Donc... Nous savons que dans l'œuvre du salut, le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissaient ensemble. C'est pourquoi Jésus commanda à ses disciples Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, verset 19, juste avant de monter au ciel. L'œuvre de Dieu qui créa l'univers et toute l'œuvre que Dieu a faite n'est pas accomplie par Dieu le Père seul ou par son Fils, Jésus-Christ seul, mais sont faites par Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit ensemble, comme ils décidèrent et accomplirent toute l'œuvre. Nous avons été sauvés de nos péchés en croyant ce que le Sauveur a fait pour nous. Comme Jésus est un vrai être, le Saint-Esprit est un vrai être comme un autre caractère du Dieu divin. Tout comme Jésus est un vrai être, le Saint-Esprit est un vrai être comme autre personne du Dieu vivant, comme Jésus. Donc toutes les œuvres de l'univers sont les œuvres du Dieu trinitaire. En effet, non seulement le Saint-Esprit réside dans le cœur de ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais il nous dit et il nous enseigne aussi la vérité et nous guide sur le chemin de la vie. Regardons Jean chapitre 14. Jean 14, versets 25 à 26 dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est pour cela que la Bible nomme le Saint-Esprit l'aide. Le Saint-Esprit que le Père allait envoyer enseignerait toutes choses et rappellera tout ce que je vous aurais dit. Le Saint-Esprit aide nous enseigne la vérité. Il nous enseigne la vérité sur les choses telles que ce qui plaît à Dieu le Père et qu'elle est sa volonté. Aussi, c'est lui qui nous rappelle ce que le Seigneur nous a enseigné en tant que Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, 1 Jean 2, verset 27. Cela signifie que le Saint-Esprit nous enseigne au sujet de Dieu comme il réside dans nos cœurs. C'est pourquoi le Saint-Esprit est l'aide. L'Écriture décrit Jésus-Christ en détail tout comme les œuvres du Saint-Esprit. Tous les livres du Nouveau Testament, comme les quatre évangiles, les actes, les épîtres Pauliniennes, les épîtres de Jacques, Pierre et Jean, et même l'Apocalypse, sont des enseignements de Jésus. Dans la période des quatre évangiles, le Seigneur lui-même nous a enseigné. Comme la période des évangiles était passée, Jésus est monté au ciel, il a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, et depuis, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est la période du Saint-Esprit. Cette période dans laquelle vous et moi vivons est celle dans laquelle le Saint-Esprit agit. Cette période dans laquelle vous et moi vivons est la période du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit réside en nous, et nous amène à répandre l'Évangile. Il nous aide à comprendre la vérité, efface nos péchés, nous conduit à suivre la volonté de Dieu et comble ce qui manque en nous. Aussi, il nous aide à réaliser ce qui est faux et nous rappelle la parole. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est l'Évangile du Saint-Esprit. Cela signifie que le Saint-Esprit agit par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit fait-il cette œuvre Parce que c'est la période du Saint-Esprit. Jésus-Christ est né dans ce monde, a pris nos péchés par son baptême, a reçu le jugement, est monté aux cieux, puis reviendra un jour. Jusqu'au retour de Jésus, le Saint-Esprit agit en continuité de la parole écrite. Le Saint-Esprit est le Dieu qui agit par la parole de Dieu. Quand Marie accepta le message de Dieu, le Saint-Esprit a agi pour que vienne le bébé Jésus. Le Saint-Esprit a donné la capacité qui a permis au bébé Jésus de naître, parce que Marie, qui a entendu les paroles de Dieu, a accepté le message de Dieu en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ainsi, le Saint-Esprit a agi par ce qui était prophétisé. Matthieu 1, versets 22 à 23 dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous devons savoir que le Saint-Esprit agit pour ceux qui croient dans la parole écrite de Dieu. En Luc, la Bible nous dit que l'ange Gabriel qui se montra à Élisabeth se montra aussi à Marie et lui dit « Tu es béni entre les femmes, le fils qui naîtra de toi sera grand. »« Grand » signifiait le sauveur. Marie eut peur et lui dit « Comment est-ce possible, je ne connais pas d'homme ?» Et Gabriel lui dit « Élisabeth a aussi conçu dans son vieil âge et elle en est au sixième mois. » Puis Marie accepta les paroles de Dieu que l'ange lui dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'ange en alla, puis Jésus naquit par elle. C'est un bon exemple de la façon dont agit le Saint-Esprit. En ces temps, le Saint-Esprit est encore dans le monde agissant dans nos cœurs. Comment le Saint-Esprit agit-il Quand nous croyons la parole écrite de Dieu, le Saint-Esprit agit par la parole de Dieu. Quand nous diffusons l'Évangile à ceux qui n'ont pas accepté Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit en eux. Quand vous et moi diffusons l'Évangile et la parole de Dieu, le Saint-Esprit en nous agit sur ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Quand l'Évangile est répandu, le Saint-Esprit agit en eux les aidant à comprendre l'Évangile. Quand les gens entendent et y pensent, le Saint-Esprit leur enseigne la parole de Dieu et son sens et il agit en eux pour leur faire comprendre l'Évangile. Par conséquent, les gens reçoivent la rémission du péché parce que Dieu nous donne la compréhension de sa parole le Saint-Esprit agit par ce qui est écrit dans l'Écriture. Notre salut fut planifié par Dieu en Jésus-Christ avant la création, et Jésus-Christ le Fils vint dans ce monde et accomplit notre salut par l'eau de son baptême et son sang versé à la croix. Et le Saint-Esprit assure la rédemption que nous avons reçue, qui était planifiée par Dieu le Père et exécutée par le Fils. Le Saint-Esprit, comme aide, nous aide à avoir une foi forte en disant « Vous croyez correctement, croyez ainsi ». C'est correct. Ainsi, le Saint-Esprit est l'aide et l'enseignant de chacun de nous. C'est pour cela que la période du Saint-Esprit, c'est le Nouveau Testament, et la période du Nouveau Testament, c'est la période du Saint-Esprit. Donc, nous devons savoir que nous vivons dans la période du Saint-Esprit. Il est vrai que Marie a conçu un enfant par le Saint-Esprit quand elle a accepté les paroles de Dieu qui lui a donné, et par l'œuvre du Saint-Esprit, le bébé Jésus est né dans le monde. Nous remercions notre Dieu qui nous a donné ce salut. L'œuvre du Saint-Esprit nous permet d'être sauvés. Conçu par le Saint-Esprit signifie que le salut que nous avons vient de Dieu. Il n'est pas fait par le grand fondateur d'une religion, mais c'est une œuvre de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour faire de nous ses enfants. C'est ainsi que nous avons été sauvés de tous nos péchés et que nous avons reçu la rémission du péché. C'est pour cela que le fait que nous ayons été sauvés vient de l'œuvre du Saint-Esprit, et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Généralement, nous connaissons bien Jésus, mais nous ne connaissons pas grand-chose du Saint-Esprit. Cependant, en réalité, celui qui réside en nous, c'est le Saint-Esprit. Comme il est dit que Jésus est dans le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en Jésus-Christ, le Fils dans le Père et le Père dans le Fils, c'est Jésus qui a effacé nos péchés avant d'aller au ciel, et maintenant c'est le Saint-Esprit qui vit en nous par notre foi. Jésus-Christ est vraiment venu dans ce monde, a effacé tous les péchés et monté aux cieux, et maintenant nous avons la foi qui croit en Jésus-Christ et la parole de Dieu, et le Saint-Esprit réside dans nos cœurs. Vous et moi sommes sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc, nous devons très bien connaître le Saint-Esprit. Si vous et moi rendons le Saint-Esprit qui vit en nous insatisfait, cela déplaît à Dieu. Quand nous plaisons au Saint-Esprit qui vit en nous en suivant ses instructions, non seulement nous sommes joyeux, mais Dieu est réjoui. Donc, comme notre foi qui croit en Jésus-Christ dans nos cœurs devrait être inchangée, vous avez besoin d'être conscient du Saint-Esprit qui vit en vous. Quand nous sommes conscients du Saint-Esprit, nous pouvons avoir une bonne relation avec Dieu. Et c'est seulement quand nous sommes conscients du Saint-Esprit que le Saint-Esprit agit en nous et intercède auprès de Dieu, nous aide à comprendre la volonté de Dieu et nous conduit dans la voie de la justice. Mais si nous ne satisfaisons pas le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit sera de mauvaise humeur et dira « Fais ce que tu veux, tu en es toi-même responsable » et nous nous sentirons abandonnés de Dieu, dépressifs et confus, et séparés de Dieu comme à plus de 9000 kilomètres. Donc nous devons connaître le Saint-Esprit qui vit en nous. Par l'œuvre du Saint-Esprit en vous et moi, Jésus nous a sauvés et le Saint-Esprit agit en nous pour guider nos pas. Comprenez-vous cela Oui. La raison pour laquelle vous comprenez cela, c'est que vous avez reçu la rémission du péché et maintenant le Saint-Esprit demeure en vous. Ceux qui n'ont pas été sauvés et n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu et disent que la parole est illogique. Il n'y a rien de plus logique que la Bible qui a été écrite car elle était inspirée par le Saint-Esprit. L'introduction, le corps et la conclusion sont clairs dans la Bible. Cependant, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ne peuvent pas voir l'authenticité de la Bible. Alors, Jésus les voit comme des aveugles en disant Un aveugle peut-il conduire un aveugle Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé Luc 6, verset 39. Une fois, j'ai rencontré un pasteur. Ce pasteur m'a dit Si tu peux m'expliquer par la logique humaine comment Jésus est né du corps d'une vierge, alors je croirai la parole de Dieu telle qu'elle est. Comme beaucoup de théologiens ont ce genre de foi, ce pasteur en faisait autant. J'étais interloqué par ses dires selon lesquels il croirait en Jésus si je lui expliquais comment une vierge qui ne connaît pas d'homme aurait un enfant. Je lui ai donc demandé « Es-tu pasteur ?»« Oui, je suis pasteur et je suis aussi directeur d'une organisation chrétienne d'étudiants à l'université. »« Directeur Mais quel est le rôle du directeur ?»« Son rôle est d'aider les étudiants à comprendre le christianisme afin qu'ils aient la foi. »« En tant que directeur, vous ne croyez pas dans la naissance de Jésus ?»« Ne croyez-vous pas que Jésus fut conçu par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, qu'il est né dans ce monde et qu'il nous a sauvés de nos péchés ?»« Non, je ne le crois pas. »« Alors vous devriez avoir honte. Vous ne pouvez vous nommer pasteur comme berger pour vos brebis. Vous n'êtes qu'un pasteur professionnel qui fait cela pour en vivre. »« Il a dit qu'une poule peut pondre des œufs qui ne soient pas fertiles, mais avoir un enfant sans connaître d'homme, c'est impossible. »« Je lui dis, c'est pour cela que j'ai dit que vous n'êtes pas un pasteur authentique. » mais que vous ne faites cela que pour en vivre. Comment pouvez-vous conduire les étudiants à Jésus si vous ne comprenez ni ne croyez cela Vous devriez laisser votre organisation chrétienne d'étudiants que vous dirigez. Vous ne les conduisez pas à Jésus, vous ruinez leur âme. C'est lamentable que quelqu'un qui se nomme pasteur ne comprenne pas la naissance de Jésus par le Saint-Esprit. Pour vous dire la vérité, si le Saint-Esprit ne vit pas en vous, il vous est impossible de comprendre la naissance de Jésus telle qu'elle est écrite dans la Bible. Comment comprenez-vous la naissance de Jésus Il y a une chose appelée insémination artificielle de nos jours. Cependant, même cela requiert du sperme et une ovule pour la conception. Alors comment peut-on être d'un seul d'entre eux Cependant, la naissance de Jésus fut possible parce que c'était l'œuvre de Dieu. L'événement de la naissance du bébé Jésus par la Vierge Marie et par l'œuvre du Saint-Esprit fut prophétisé plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Pourquoi y a-t-il ce passage des Haïs « Voici, la Vierge concevra un fils et elle l'appellera Emmanuel. » Quand Dieu veut nous faire connaître son plan merveilleux pour nous, il le révèle souvent par un événement particulier qui n'est pas possible par la force humaine. Il fut un temps où Israël était battu par les ennemis et tout le peuple était captif. Il était impossible de libérer ce pays des ennemis. Cependant, Dieu promit que ce pays serait restauré dans les soixante-dix ans. Personne ne le crut, mais le miracle arriva par la main de Dieu. Il en est de même du miracle par le prophète Esaïe. La Vierge concevra un fils et elle l'appellera Emmanuel, qui arriva réellement. C'est impossible par la logique humaine, mais Dieu a promis qu'il agirait par ce miracle et il l'a fait. Comment Dieu agit-il par son grand pouvoir pour nous sauver, vous et moi Comme il envoya ses prophéties aux prophètes, il envoie des anges à ses serviteurs pour délivrer ses messages et sauver quiconque croit ses messages. Donc, le salut pour vous et moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par les œuvres du Dieu trinitaire, Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit, nous avons été sauvés. Maintenant même, Dieu envoie le Saint-Esprit à quiconque accepte sa parole et en fait des enfants de Dieu. Quand nous avons été sauvés, l'avons-nous été ou avons-nous reçu le Saint-Esprit parce que quelqu'un a crié « Reçois le feu » ou « Reçois le Saint-Esprit » Non Le Saint-Esprit agit toujours par la parole écrite. Que nous lisions la parole nous-mêmes ou que quelqu'un nous la prêche, si nous croyons la parole, le Saint-Esprit agit en nous pour nous aider à comprendre la parole et nous assure. Le Saint-Esprit accomplit la parole en nous, comme c'est écrit. C'est pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit en don à ceux qui croient la parole. Vous et moi avons reçu un salut merveilleux par l'œuvre du Saint-Esprit. Ici, le fait que la Vierge Marie conçoive un bébé Jésus par sa foi dans la parole et que vous ayez été sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'ainsi Jésus soit venu demeurer en vous comme le Saint-Esprit, relève du même principe. Si vous croyez la parole de Dieu, vous recevez la rémission des péchés et devenez un enfant de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en vous. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu par le Saint-Esprit. Jésus, le Fils de Dieu, était sans péché. Il agit en nous de la façon dont c'est écrit dans l'Écriture. Comme Marie accepta le message des anges, la parole devint chère et naquit comme le bébé Jésus. C'est ainsi que fonctionne la parole et c'est ainsi que Jésus est devenu notre sauveur. Quand nous disons l'œuvre du Saint-Esprit, d'aucuns pourraient imaginer que le Saint-Esprit soit apparu à Marie en disant « Je vais agir par toi maintenant » et aurait fait une sorte de magie. Cela n'a pas été ainsi. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Quand Dieu envoie sa parole, si nous l'acceptons, le Saint-Esprit agit en nous selon la parole de Dieu et par conséquent la parole est accomplie en nous quand nous croyons. Le même principe s'applique à la naissance de Jésus et à notre nouvelle naissance. C'est ainsi que cela s'est passé quand vous avez reçu la rémission de vos péchés. C'est ainsi que cela s'est passé quand je suis né de nouveau. Quand nous acceptons et croyons la parole de Dieu, nos péchés sont effacés et le Saint-Esprit assure cela. C'est ainsi que Jésus et le Saint-Esprit agissent. N'est-ce pas merveilleux Marie accepta les paroles de Dieu et le bébé Jésus naquit. Qu'arriva-t-il quand vous et moi avons accepté la parole du salut dans le baptême de Jésus et le sang de la croix Nos âmes sont-elles nées de nouveau comme justes ou non Elles sont nées de nouveau. Y avait-il le Saint-Esprit en Jésus ou non Oui, le Saint-Esprit était en Jésus dès sa naissance. Y a-t-il un Saint-Esprit en nous qui nous a fait naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit Oui, c'est le même miracle, c'est la même parole. Comprenez-vous la parole selon laquelle Jésus est né par l'œuvre du Saint-Esprit Oui, c'est la même œuvre. C'est merveilleux. Donc, quand nous recevons la rémission de nos péchés en acceptant Jésus, ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit qui vit en nous nous enseigne et nous guide comme un enseignant. C'est donc le Saint-Esprit en nous qui règne, nous enseignant et nous guidant. Nous ne sommes donc pas seuls. Dieu, le Saint-Esprit, est toujours avec vous. Vous êtes avec Dieu aussi, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous sommes dans le trouble ou la difficulté. Comme nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26 Si nous ne savons pas quoi faire, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Pas comme cela, voilà comment. Il nous rappelle les paroles de Dieu et nous réconforte. Quand nous sommes mal, il garde nos cœurs et nous console. C'est ainsi que nous sommes toujours avec le Saint-Esprit. Vous et moi avons reçu un salut merveilleux. Le salut que vous et moi avons reçu est merveilleux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé l'univers de sorte que vous et moi recevions ce salut et devenions enfants de Dieu. Nous devons savoir cela. Pourquoi Dieu créa-t-il le monde Il créa le monde pour que les gens comme vous et moi, ceux qui ont reçu la rémission du péché, puissent régner dans cet endroit. C'est pour cela que notre salut était planifié avant la création. Il était planifié depuis l'éternité que vous et moi soyons sauvés de nos péchés aujourd'hui. Selon la providence de Dieu planifiée avant la création, non seulement nous sommes sauvés de nos péchés, mais nous devenons les enfants de Dieu qui avons le Saint-Esprit vivant en nous. Donc en réalité, nous vivons comme princes et princesses, comme enfants de Dieu dans son royaume. Bien que nous ne soyons pas princes et princesses dans ce monde, nous sommes les enfants de Dieu et les princes et princesses de son royaume. Nous sommes très importants, les vrais VIP. Nous sommes des gens importants qui avons reçu le salut merveilleux. C'est pour cela que Noël est merveilleux et a beaucoup de sens. Quand le bébé Jésus est né après avoir été conçu par le Saint-Esprit, comme Marie conçut le bébé Jésus en acceptant la parole de Dieu et que le bébé Jésus est né en dix mois, l'œuvre de notre salut a commencé. C'est pourquoi nous fêtons Noël. Nous chantons « Joie dans le monde, le Seigneur est venu » quand le Seigneur est né de la Vierge Marie après avoir accepté le message de Dieu. Nous chantons « Joie dans le monde, le Seigneur est venu » le jour où le Seigneur est né de la Vierge Marie qui a accepté la parole de Dieu envoyée vers elle par Dieu. Nous commémorons le jour de cette œuvre merveilleuse. Pour être précis, Jésus n'est pas né un jour de trompe froid, mais un jour de chaleur puisque les bergers passaient la nuit dans les champs avec leurs bêtes. Plutôt que de marquer l'importance de la date exacte, on a choisi un jour où le monde entier commémore le jour qui ouvrit la porte du salut après avoir été conçu par le Saint-Esprit et pour se souvenir du salut reçu dans nos cœurs. Ce qui est important, ce n'est pas le jour mais le fait que Jésus soit venu dans ce monde et que Marie ait accepté les paroles de Dieu en sorte que le bébé Jésus naisse. Nous méditons ce salut merveilleux en commémorant ce jour. Nous devons nous attacher à être ceux qui plaisent au Saint-Esprit en nous souvenant du salut Reçu par l'œuvre du Saint-Esprit et du fait qu'il vit en nous. Chers chrétiens, il y a des gens qui sont vraiment bénis. Marie était considérée bénie, mais vous et moi le sommes autant. Est-ce vrai Oui. Noël Est-ce un jour où nous peignons la ville de rouge avec nos amis, amis, pêcheurs et familles? Ou est-ce une nuit silencieuse, une sainte nuit que nous passons en faisant des œuvres justes en nous souvenant et commémorant la venue du Seigneur pour nous sauver C'est le jour des œuvres justes. Je vous le dis d'avance. Je vous dis cela par peur que quelqu'un ici ne comprenne mal le sens de Noël et ne soit désolé de ne pas faire la fête. Je dis cela par peur que quelqu'un ne pense « Pourquoi ne suis-je pas en train de boire comme le monde et suis-je calme ?» et se sente pris par un sentiment d'infériorité. La meilleure façon de passer Noël, c'est de le faire calmement, en méditant sur le sens de ce jour et en faisant des œuvres justes. Il ne peut y avoir de Noël plus mémorable que si nous proclamons l'Évangile et qu'en conséquence, quelqu'un reçoive la rémission du péché. Tout comme le bébé Jésus est né quand Marie a accepté la parole de Dieu, un pécheur peut devenir juste et naître de nouveau comme un petit Jésus dans ce monde en acceptant la parole d'évangile que nous avons prêchée. Peut-il y avoir un sens plus beau au temps de Noël J'espère que vous aurez ce genre de Noël juste et, si c'est possible, un Noël significatif. Je vous demande aussi de regarder autour de vous si quelqu'un souffre pendant ce Noël. Noël est un jour saint que tout le monde fête. Cependant, nous devons nous souvenir et croire qu'il peut être un jour de douleur pour des gens et faire que ce Noël soit bénéfique aux autres. Noël est un jour joyeux et reconnaissant. Pour moi, j'espère que la publication de nos livres sur l'évangile soit vite faite pour que je puisse les donner à Noël. J'entends que mon premier livre sera envoyé en Amérique demain et j'espère que le livre sera mis aussi sur Amazon.com pour que beaucoup de gens le lisent l'an prochain. Comme il y a des livres qui sont publiés en chinois, J'espère que la publication sera faite bientôt et qu'il puisse être distribué à Hong Kong et en Chine l'an prochain. Comme Marie a conçu l'enfant Jésus en acceptant la parole de Dieu, j'espère que les Chinois accepteront Jésus et recevront la rémission du péché aussi. N'est-ce pas votre espoir aussi Oui. J'espère que vous aurez un Noël significatif et un beau Noël avec d'autres personnes justes, autant que possible. Nous remercions Dieu pour notre salut et sa protection nous voyons beaucoup d'accidents pendant la période de Noël et nous remercions Dieu de nous protéger de ces accidents. Il y a beaucoup d'accidents de la route parce qu'on boit et qu'on conduit autant que de crimes de jeunes gens pour de l'argent afin d'assouvir leur plaisir. Nous devrions être vigilants pendant la période de Noël. J'espère que vous priez constamment pour sa protection, pour que l'Évangile soit répandu pour son royaume, pour votre sécurité et pour la sécurité de son Église, la sécurité des serviteurs de Dieu et des chrétiens, et pour le salut de beaucoup d'âmes.